0: procederé de la manera siguiente. Primero, me pondré mi corbata amarilla y después de haber elegido la más esbelta y vivaz de mis hormigas, la soltaré para que se pase por la corbata. El Señor Silicoso quería cantidad de hormigueros. El Señor Silicoso quería cantidad de hormigueros.
1: Buenas tardes, buenas noches, en el horario que nos escuchen. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Corbata Amarilla.
0: Yo soy Ileana. Y yo soy Citlali. Y pues hoy vamos a presentar este tema... Pero antes quisiera hacerles una introducción al proyecto porque siento que quizá podría estar un poco confuso para los que nos escuchan. Yo sé que pues, ya tenemos otros episodios, quizá no tanto oficiales, o sea, como pilotos, que están ahorita en nuestra plataforma en Spotify y en Anchor y en otras más donde se pueden escuchar podcasts. Supongo yo que los que nos hayan escuchado, entre paréntesis, muchísimas gracias por escucharnos. Yo sé que estas personas han de estar así como, de, bueno, es que en un episodio escuché a dos. Y luego en este otro a otros dos Y luego aquí puras mujeres Y luego aquí otra voz que no conocía Entonces como que ¿Qué está pasando? Antes de empezar el contenido tal cual Quisiéramos explicarle un poco la dinámica del podcast de La Corbata Amarilla que fue creado y fundado por Alex Feble. Le mandamos un saludo y gracias por confiarnos este episodio a nosotras. Bueno, él decidió hacer un equipo con otras cinco personas. Los cinco somos estudiantes de la Licenciatura en Literatura Latinoamericana. Pues empezamos a platicar y quedamos de acuerdo de que podría escucharse muy saturado que en un podcast o en un episodio escuchar seis voces diferentes. Porque puede confundirse, ¿no? ¿Quién es esta? ¿Qué está diciendo? Luego hablamos todos al mismo tiempo se puede revolver para no hacerlo tan confuso decidimos ir rotando episodios un episodio lo puedo dirigir yo junto con otras dos personas el otro día lo puede grabar alguien más con otras dos personas o con una más y sí que este es el caso de yo que escogí este tema y que estoy dirigiendo un poco este episodio en particular y me acompaña Iliana como ya escucharon así va a estar funcionando estos podcasts esperemos que sea de su agrado y ya saben que cualquier sugerencia al final les vamos a dejar nuestras redes sociales para que nos manden un mensaje y nos digan: Ah, bueno, me parece, no me parece. Pueden mandar hasta la lista del súper, lo que ustedes quieran. M mándenos mensaje. Háganos saber que nos están escuchando.
1: Bueno, para continuar con nuestro contenido del día de hoy, queremos dejarles una advertencia porque este va a ser un tema bastante delicado, así que no queremos que se preste para malas invitaciones. Advertencia. Este episodio contiene opiniones que pueden ser sensibles y generar discusión. Estos serán tratados con el debido respeto para todos nuestros escuchas y al público en general. Cada miembro del equipo es responsable de sus comentarios y no representan la opinión general de la corbata amarilla.
0: Bueno, como ya escucharon, tema serio. Y vamos a hablar sobre el racismo y el clasismo en México en particular. Queremos hablar sobre este tema porque ha estado en boga estos últimos días. Hemos escuchado mucho de él y más desde que el 25 de mayo, me parece, hace unos pocos meses se supo una terrible noticia que fue la muerte de George Floyd, un policía de Minneapolis que asfixió al hombre sin razón hasta que le privó de la vida y esto causó mucha indignación en gran parte del país estadounidense. De repente estalló como una bomba aquí en México, igual en contra del racismo porque se escucharon comentarios de bueno, o sea, te estás quejando del racismo en Estados Unidos como si en tu país no existiera y empezaron una discusión de personas que decían que el racismo no existe en México y otras personas que, que pues defendían no tanto defender el racismo sino que defendían que existe y que debemos de hacer algo y que debemos de empezar a hablar. Para colmo, aquí igual en México se este, a manos de un policía también estuvo la muerte de Giovanni en Guadalajara, que igual fue pues una muerte injustificada, violenta y agresiva, que también causó indignación y que movió al país entero para hacer algo en contra del racismo y del clasismo quisiera dar nada más como unos numeritos así que encontré investigando sobre el racismo en México que es que el 64.6% de las personas en México se consideran de piel morena, el 54.8% afirma que se les ha insultado por su color de piel y el 15% cree que sus derechos son violentados gracias a su color de piel. Esos son datos del CONAPRED del 2011, que de hecho igual el CONAPRED tuvo ahí como unos movimientos extraños en estos meses de cuarentena que hemos estado pudiendo seguir. Igual es se hizo una encuesta eh, a los mexicanos y el 59.2% se identificó con una tonalidad de piel que no es la suya. Como intermedia entre blancuzca y poco morena, más, más como bronceada. Eso es algo que se llama como blanquearse. Pues igual está como estudiándose porque muchas personas creen que por el color de tu piel debe ser trato social al que perteneces. Sí, sí. ¿Qué opinas, Ileana? Cuéntame.
1: Sí, tienes mucha razón. Totalmente aquí en México. Siempre decimos que no, pero, pero sí. Sobre todo nosotros los mexicanos que todas las situaciones las vemos siempre de la manera más cómica que podemos encontrar. Por ejemplo, ahorita con lo de la cuarentena, lo del virus, ¿qué hicimos? Pues creamos una canción que hable del virus. Entonces, para relacionarlo ya con este tema, que es el racismo, normalmente siempre jugamos con eso, ¿no? Sí, además ya es parte de nuestra de nuestra vida cotidiana el venir y decir a nuestro amigo que tienen la piel oscura, venir y decirle, ¡ay, hola, negrito! O de, de cariño para nosotros, de esa manera lo vemos, ¿no? Que vamos y le decimos a nuestro amigo, ¡hola, negrito! O, ¡hola, morenito! O, bueno, no, no sé si ustedes en algún momento yo creo que sí. Sí, yo creo que todos
0: compañero. tenemos un amigo que le dicen el negro, todos.
1: Exacto. Muchas veces lo vemos como un símbolo de, de aprecio, de cariño, de, de hacerlo sobresalir, pero realmente esto viene de años atrás como una burla a su color de piel, no más bien... Algo bonito o algo cariñoso, ¿no? totalmente lo contrario.
0: Y después también pero... viene como con una carga de, de agresividad. O sea, puede ser que tú como tu amigo le puedas decir así como de ¡Ay, negro! y así, pero después el mismo es como que ¡Ay, sabes que no vas a estar en mi equipo por negro. O no te voy a llevar a la tienda porque van a pensar que la vamos a saltar Y otros comentarios igual de racistas y horribles. Que le hacemos a nuestros amigos. O sea, imagínate, si son nuestros amigos, ¿qué no le dimos a nuestros enemigos?
1: No, no quiero ni pensarlo. Pero sí, totalmente cierto. Pero pues, es un, es un tema bastante complicado, porque creces con esto y nunca lo ves de esa manera, ¿no? Entonces está difícil reconocer que eres una persona racista. Sí, Entonces,
0: y eso vamos a estar comentando ahorita, les explico brevemente la dinámica que vamos a hacer en este podcast, que vamos a escuchar tres comentarios racistas que abarcan como tres temas importantes que yo consideré, uno que es el minimizar el racismo, como bien decía Ileana, que lo hacemos tan cotidiano que no lo identificamos. El siguiente será una discusión en sí sobre la libertad de expresión, hasta dónde llega y hasta dónde ya es mensaje de odio. Y el otro vamos a tocar un tema muy especial del que estoy emocionada porque hay mucho, mucha polémica y más ahorita que igual les decimos que los mexicanos tomamos todo en broma y decidimos hacer mucha broma sobre esto, como que hizo que que un grupo social en específico privilegiado se enojara y dijera algunas cosas que por ahí no van. Pero ya se las explicaremos más adelante. Mientras tanto, vamos a escuchar el primer comentario que hemos identificado en redes sociales, en Twitter, en Facebook y en otras como TikTok, sí, en redes sociales y comentarios que se pueden escuchar en tu casa de manera cotidiana. Es que yo no soy racista, pero como decía Eliana hace un ratito, para muchas personas se nos ha hecho, o se les ha hecho, o, bueno, generalizo, se nos ha hecho difícil aceptar que nuestros comentarios son racistas o que causan alguna discriminación porque es algo con lo que hemos crecido, algo que nos dijeron está bien que como casi, casi que se debemos de hacer. Cuando somos niños, pues notamos que nuestros papás pueden hacer esos comentarios a sus amigos, a, no sé, a personas que ven en la televisión, cosas así. Y para nosotros eso ya es tan normal. Si tu papá lo hace o si tu mamá lo hace, es porque lo más probable es que esté bien. Porque ellos son los que te están enseñando como moralmente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ya después cuando nosotros vamos creciendo vamos formando un criterio. Pero al principio puede ser difícil como quitarnos esto, este estigma que ya nos crearon. Sí, totalmente. ¿eh?
1: Porque yo convivo, ay, ay, no voy a exponer a nadie recalco, uh -huh. no voy a exponer a nadie, no voy a decir nombres, no voy a decir de qué parentesco me toca o algo así, simplemente voy a decir que es alguien cercano a mí que pues crecí con esta persona y siempre me enseñó a las diferencias, ¿no? Entonces yo me acuerdo mucho, tal vez no haya sido una educación muy marcada en, en ese aspecto, porque me acuerdo muy bien que hay una frase que siempre viene a mi memoria es que todos somos iguales, siempre me lo decía uh -huh. esta persona pero también tenía acciones totalmente contradictorias, ¿no? Porque cuando estabas en la calle caminando por el centro de la ciudad, ella misma o él mismo te quitaba de lo cerca que podrías pasar de esta persona de, de vamos a decirlo, de color, ¿no? Siempre había esa como que estereotipo, expectativa, no sé cómo decirle, que era una persona mala no sé si te, o sea, te ha pasado si Lali, que siempre relacionan a las personas de color con una persona mala con, con, alguien, una, mala
0: con alguien agresivo con alguien que te va a robar que te va a asaltar, con
1: alguien que, que debes tener mucho cuidado sino que pueda hacer daño o algo así sí, Entonces, como que ya
0: identificamos ciertas características de, de las personas y decimos, si sí, tiene esto es que como que debemos alejarnos, aléjate lo más posible porque, y más, creo que a nosotras como mujeres, bueno, a mí me pasa mucho, igual tampoco voy a quemar a nadie ni su parentesco, pero esta persona le tiene mucho miedo a estas personas que tiene identificadas como esos rasgos característicos. Esta persona no es de Mérida, pero una vez yo tampoco soy de Mérida, pero pues estoy estudiando ahí y hasta ahorita en la pandemia viví ahí. Y esta persona fue a visitarme y en el centro pues hay muchas personas a mí realmente no me causa ningún problema porque son personas que trabajan y que tienen que este, hacer su vida y no puedo discriminarlos por su color de piel, no puedo discriminar a nadie por, por sus características físicas y es algo que yo me he repetido mucho, no puedo discriminar a nadie porque tampoco me gustaría que me discriminen a mí sin siquiera conocerme, entonces esta persona va pasando por el centro y es como de, ay no, aléjate. O vámonos por otra calle. ¿Por qué me trajiste aquí? Tú sabes que yo no conozco. ¿Por qué me trajiste aquí? Si sí sabes que es un barrio peligroso, 60 de allí del centro, como si fuera un barrio peligroso, la 60, que es el lugar más turístico de, de todo Mérida. Sí, totalmente. Entonces esta persona está así como aterrada y yo de por favor, cálmate porque no te van a hacer nada. O sea, son personas igual que tú que van a trabajar, que están regresando del trabajo, que van a hacer su vida y no las puedes juzgar por sus características físicas. Tenemos una idea de que las personas blancas son como el modelo perfecto y a lo que tenemos que aspirar a llegar y no es cierto, o sea, hay personas blancas que son nefastas que son groseras, que no son buenas personas, que pueden ser muy groseras, o que, que al tener la piel clara le crea un estatus falso, y que se sienten así como los reyes, entonces el color de piel no determina la personalidad, la personalidad la determina la persona, y si no la conoces, Exacto. no hagas un juicio de valor.
1: Totalmente cierto, sí, 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 ay, pero pues qué difícil, qué difícil es poder quitarle esos, manera, esa manera de pensar sobre todas estas personas ¿no? que, que crecieron fueron educadas de esa manera ¿no?
0: y que no Pero, han intentado hacer nada para, para cambiar porque bueno. eso es como igual una dificultad. Puede ser que hayas crecido así, pero pues ya llega un momento en el que empiezas a ver otras cosas, que te haces tú solo un criterio, pero tienes que mantenerte informado y tienes que leer. Igual es una, como una cuestión muy clasista, porque puede ser que, que yo ahorita como, como, no sé. Pero fíjate que, que aún así, como
1: tú dices, que hay personas que no tratan de de aprender, de adaptarse. Hay personas que sí lo hacen y les cuesta mucho, pero sin embargo lo hacen, lo intentan. Y es algo que yo, bueno, como persona, personalmente, puedo decir, yo creo que puedo decir y, y estar segura que ni, tal vez muy pocas veces he sufrido de algún tipo de, saliéndonos de lo que es el racismo, de discriminación, ¿no? A mí nunca me gustaría, como tú dices, que alguien me critique y, y mi, for mi físico o mi color de piel o lo que sea. Pero a lo que voy es que trato de que los que son menores a mí y los que son mayores a mí, tratar de hacerlos entender de que el color de piel no tiene absolutamente nada que ver con la persona, como tú decías, ¿no? Uh -huh. Pero es tan difícil, sobre todo para las personas mayores, que recalco y vuelvo a decir, porque es muy probable que, que muchos me ataquen después de esto, porque pues sí hay personas mayores, eh, vamos a decir, mayores de 60 años más o menos, uh -huh. así me va. Sí. todo lo que es sociedad adulta que tiene estos prejuicios hay gente que trata trata de de, de quitarse ese, es, esa manera de verlo sin embargo les cuesta pero lo más bonito y lo más padre es que lo están intentando muchas veces defienden esa esa forma de pensar ¿no? te dicen no sabes que ellos que yo antes así pensaba lo reconocen y eso es muy cool muy genial y después te dicen no yo era sí pero viendo cómo son las cosas o las, las cosas ahora que, que a mí me cuesta ver que hay un cambio en esta sociedad, porque pues porque ya nacimos en una
0: sociedad como
1: porque ya nacimos en una sociedad así eh, sí, te, sí, sí cuesta trabajo como que entenderles un poco de que, pero es normal ¿no? o sea, sí. tú como joven dices, bueno, es que es normal que esta persona sea muy diferente a mí, yo soy muy diferente a ella porque no me gusta ser igual a nadie, ahorita somos de tipo de generación de que yo soy único y diferente así soy, así sí. así va a ser ella, así va a ser él entonces, no sé y, y creo que lo que tendríamos que hacer nosotros, porque somos la generación, este, esta generación, es tratar de ayudar a estas personas a, a hacerles entender, no sé, de alguna u otra manera, llegar a ellos y brindarles esta nueva manera de ver las cosas.
0: Por eso me peleo con señoras en Facebook, para hacerlas no, entender. No, 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 no. no. Bueno, les hago un contexto. A mí me gusta pelearme con señoras en Facebook, pero no pelea tal cual. Yo desde hace mucho descubrí. En primera, yo soy feminista declarada. Sorry si no les gusta. Y en deconstrucción y en construcción de mi feminismo. Todavía, o sea, puedo tener errores, pero pues soy humana y estoy aprendiendo todos los días. Luego yo decidí que mi feminismo, como que tenía que ser coherente. Por lo tanto, mi feminismo no puede ser racista, no puede ser transformada. Y tampoco he decidido dejar los mensajes de odio totalmente de lado para cualquier tipo de sociedad, para cualquier tipo de estrato social, para cualquier tipo de, de clase, para todos, yo ya no lanzo mensajes de odio así puede ser que una persona me esté ofendiendo tal cual porque si han llegado personas a ofenderme, yo nunca los voy a ofender y siempre los voy a invitar de manera muy amable a que lean, a que investiguen y sí eso es algo como que he intentado que mi feminismo sea coherente, yo no puedo lanzar mensajes en contra de el odio si sí, mi mensaje incita al odio he intentado hacer como eso coherente, siempre creando un diálogo, pues alejándome de las personas que no quieren hacer un diálogo que no quieren que su idea ya está muy cerrada, porque ahí es como chocar contra la pared no avanzas, solamente estás ahí chocando y chocando y chocando y puede ser que tú digas algo, pero no, no va a ser aceptado y tampoco va a ser criticado de manera objetiva, sino que puede ser que te lancen 20.000 mil ofensas y pues que siempre los voy a invitar a eso, a que creen diálogos, a que sean muchísimo más tolerantes y precisamente eso nosotros no sabemos los contextos de las personas puede ser que la persona con la que estoy discutiendo pues no haya recibido la misma educación que yo porque no lo más probable es que no recibió la misma educación que yo <ríe> mi educación va desde Cozumel una escuela aquí, una escuela allá, una escuela acá, que se ha ido moviendo y han pasado diferentes maestros y así. Entonces, por más que, por ejemplo, Iliana y yo tengamos la misma edad y todo, nuestra educación es diferente porque hemos convivido con otros maestros, hemos leído otras cosas, hemos investigado otras cosas y así. Entonces, nunca vas a tener la misma educación que una persona. Pero el chiste siempre es como
1: aprender aprendiendo algo de una de la otra. Exacto, el chiste mucho es aprender. De lo que ella sabe y ella aprende mucho de lo que yo sé. Sí, yo no, yo sé mucho, pero siempre sí hay ve mucho.
0: Que <risa> sí <risa> se ve mucho, pero como que cada una se ha especializado en algo y al final lo juntamos. A, por ejemplo, este, no sé, a mí me gusta más como artes, yo toco el saxofón, me gusta pintar aunque no soy buena y así. Eliana le gusta el maquillaje, le gusta conducir, le gusta cosas en las que yo no soy buena. Ya, Ella me ayuda y después yo la ayudo en otras cosas. Y así vamos, en un intercambio.
1: Es una gran complementación. Sí.
0: Bueno, vamos a seguir bueno, con esto y vamos con el segundo comentario antes de que este podcast se haga cada vez más largo. Y lo vamos a escuchar ahora. Relájate, es un chiste. Debes respetar mi libertad de expresión. Este en particular yo creo que es un poco más delicado porque hay una línea muy delgada entre libertad de expresión y mensaje de odio. Yo hago un comentario y esa es mi libertad de expresión, pero mi libertad de expresión debe estar condicionada a, al mensaje a dónde llega si estoy haciendo daño o no, si está haciendo un daño a terceros, eso ya es un mensaje de odio, ya no, por más que tú quieras, ya no es libertad de expresión. Y la libertad de expresión tiene que estar como bien... O sea, tu comentario tiene que ser fundamentado, tiene que ser estar basado en algo, no solamente en lo que me salió del intestino o lo que me salió en un momento de coraje, sino tiene que estar fundamentado y tiene que ser responsable socialmente. Creo que esa materia es la que como que a todos nos aburrió y todo el mundo en la Guadí, en específico, dijo ¡Ay, no! Es responsabilidad social, pero... <risa> Es que vamos a admitir que sí. Y sí, más sí. a nosotros que nos tocó una maestra como medio especial. Eh, 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 eh. No, no
1: mencionarla, por favor. <risa> no, sí. Muchos, muchos de nosotros no, me incluye porque hasta yo decía ¿para qué rayos voy a tener esta clase? Bien podría tener algo de creación literaria. Eh, eh, creación lectura, algo por el estilo, no sé. Pero ¿por qué responsabilidad social? No? O sea, ya que pasé la materia con toda la del mundo de ir todos los viernes ir dos, tres horas a una clase que era la única que teníamos los viernes Y lo sí, realmente con el contexto
0: una... estuvo muy mal de esa materia
1: Sí, muy, muy, muy mal pero ya que acabas, ya que avances en la carrera, ya que avances en la vida te das cuenta, ¿cómo rayos no la aprecié? ¿por qué no la aprecié? Y, es y como la
0: necesitamos que, Y
1: la necesitamos todos no solo una parte de la sociedad, la necesitamos todos
0: Y todos, es lo que, todos, que estaba bien Ahorita pensándolo bien, creo que esa o sea, desde primaria, desde educación cívica, secundaria, y que civismo, valores y cosas así. Nosotros, de chicos o de medianos y grandes, es como, no, qué flojera, que vamos a entrar esta materia, que me voy a dormir de una vez, que ya para qué entro, mejor vamos por, no sé, vamos a saltarnos la barra y etcétera, etcétera. Entonces, pues, re, o sea, hay ves que sí nos hace falta Y lo ves cuando crees que dices, Dios, es que este se ve Que no tomó civismo, que no tomó valores Que no sabe lo que está haciendo Yo lo veo más como Bueno, yo me quiero especializar en periodismo Para el que no sepa en, Pues yo lo veo Muy mucho grande. en el periodismo Que ahorita no hay un periodismo Ético, solamente son Mensajes de odio disfrazados En periódicos y Lanzan más mensajes de odio Y con títulos Cosas así súper estrafalarios para llamar tu atención, pero que hacen juicios de valor y que ya condenan a una persona sin siquiera saber qué está pasando.
1: De hecho, uh -huh. sí. De hecho, si, si ustedes son unas personas que, bueno, leen periódico digital o el físico, se dan cuenta que cada cada periódico tiene una opinión muy diferente a X situación, ¿no? Uh -huh. Y tiene mucho que ver para quienes trabajan, ¿no? Porque hay que decir la neta del periodismo. Si un un partido político ya lo compró, ya valió, o sea, siempre va a apoyarlo, aunque le tiren peste la sociedad a ese partido político. Sí. El periódico lo va a defender Creo que ahí quedó mal lo que es el periodismo
0: ¿No? Sí, claro, sí. y luego salieron Bueno, hay una discusión muy grande en el periodismo Que es lo de la libertad de expresión Y lo de las redes sociales Porque al final las redes sociales y el internet Permitieron que casi cualquiera tenga una columna de opinión Como pues ahorita estamos nosotras aquí Que prácticamente cualquier persona Agarre su laptop y abra un blog Y se ponga su web de noticias Y han salido 20 mil periodistas diquitos así chiquitos online que pues al final tienes estos títulos que es como que Ay, casi casi pícale aquí porque aquí estamos dando un mensaje de odio y que a mujer la violaron por su culpa o que a hombre lo matan por hacer por hacer esto, o sea títulos tan amarillistas que solamente es para crear morbo en las personas y cada vez las personas nos volvemos más morbosas y ya no estamos viendo ni la ética ni los valores que hay detrás de, de todo esto, como que Ay, es que es normal, el periódico tal cual lo dijo el periódico aquí, es eso, o sea cuando es libertad de expresión y cuando es, es mensaje de odio, pues cuando ya está afectando a terceros, cuando tu opinión ya le está quitando privilegios a una persona.
1: Cuando tu opinión lleva dirigida específicamente para esa persona también. Y no solamente
0: privilegios, cuando le está quitando sus derechos humanos, civiles y cuando le está quitando cosas a una persona que ni conoces o a toda una clase social, ahí ya es Ajá. mensaje de odio. Sí. Y también en este comentario que es como lo de Relájate porque solo es una broma, es un meme y así. Es algo que igual hemos visto mucho en, en Facebook, en Twitter, pero al final es hacer lo mismo, minimizar el racismo como si no existiera, como si no fuera un mensaje de odio y seguirlo haciendo algo cotidiano en nuestras vidas, algo que va a seguir pasando
1: va a ser muy difícil erradicarlo o al menos cambiar la forma de verlo porque hay mucha gente que es muy cerrada de mente y, y te va a decir es que es una broma y uh -huh. va a ser una broma y esa persona va a hacer que alguien más piense como ella y siempre va a ser una broma y entonces bueno es, es como
0: un ciclo así sin fin, tú reproduces un mensaje de odio y alguien lo ve, me han pasado tengo muchos amigos que creen realmente que sus mensajes de odio son libertad de expresión y que están en todo su derecho de emitirlos, siguen compartiendo eso y todavía etiquetan a su amigo y dicen, mira tú, negro, que no sé qué, y sí. Tenía una, un amigo que espero que sí escuche mis podcasts, como él me dijo, que le dicen, la apodan así, supongo yo que si lo escuchas habrá que ser. Y siempre le hicieron chistes, y me incluyo en ese momento, hace algunos años igual habré hecho uno o dos chistes o uno o dos comentarios sobre, sobre eso, porque ya estaba tan normalizado, y además era como, como incluirte a un círculo social que posiblemente te hubiera incluido si tú no hubieras hecho esas bromas, y si, si tú no hubieras llegado ahí. Igual les puedo decir que fue una adolescente muy tonta y, y para entrar a ciertos círculos sociales hice muchas cosas de las que ahora no me arrepiento porque no me gusta arrepentirme de cosas, pero me hicieron crecer y me hicieron ver muchas perspectivas diferentes. Y pues para, para ir terminando, vamos a escuchar el último comentario que es ¿Sabes? A mí me discriminaron por ser
1: blanco. Eso es racismo a la inversa.
0: Quizá puede ser el más sensible, no sé como que el que más discusión crea que es, existe el racismo a la inversa, sé algo que estaba platicando ahorita con Ileana antes de empezar esto del racismo a la inversa porque de los llamados white mexicans porque realmente hay personas que se sienten ofendidas por este término que han dicho que se les ha aplicado como que el racismo y así y no, lamento decirles amigos que si creían en el racismo a la inversa que no existe y les explico qué que así de rápido, porque por más que tú, puede ser que estén emitiendo mensajes de odio hacia tu persona, por tu color de piel que yo no lo justifico, porque como ya les dije, intento ser coherente y no lanzar ningún mensaje de odio, sin importar lo que sea, pero te lanzan un mensaje de odio, digamos por tu color de piel, y tú dices ay, es que el racismo la inversa, pero no porque realmente tú vas a vas a seguir recibiendo los privilegios que siempre has recibido y vas a recibir más el día que llegue a pedir un trabajo, la persona que te dijo, ay, blanquito, ay, gasparín que es como que el chiste más usado para referirse a las personas blancas, esa persona posiblemente no reciba el empleo como tú sí lo harías. O si lo recibe, va a recibir un salario muchísimo menor que el tuyo por tu este, color de piel. O va a recibir diferentes tratos. O es más probable que esa persona la salten en la calle que a ti. Es más probable que esa persona le roben que a ti. Muy al contrario de lo que los white mexicanos o que los de, de piel blanca piensan que este las personas morenas son las que más asaltan y no que son asaltados no <ríe> y más porque está hay estudios ahorita no se los tengo a la mano se los debo y en algún otro momento se los subiré quizá en Instagram o en alguna parte que dicen que las personas de tez morena o oscura son las en primera las que se levantan más temprano se levantan a las 5 de la mañana quizá a las 4 porque tienen que tomar transporte público para poder llegar a los trabajos cosa que normalmente no pasa con las personas de tez más blanca porque los mismos privilegios que han llegado a recibir les permiten tener un carro o vivir en zonas más cercanas a su trabajo o a su escuela y que también hay un estigma donde dicen que las personas pobres son las que menos trabajan y por eso son pobres, porque no trabajan cuando no es cierto, Todo lo contrario, trabajan hasta tres jornadas más sí. que las personas de, de, que tienen ciertos privilegios. Entonces, si siguen en la pobreza es por todo un sistema que ya está dedicado, o sea, que ya está ahí, que ya te dice tú, por más que trabajes y que te rompas las manos y la espalda y las piernas trabajando, no vas a recibir un salario mayor de 80 pesos, que es el salario mínimo. Pues, igual son las personas que más tarde salen de trabajar porque trabajan más y por lo tanto son las personas que más tienden a ser asaltadas porque van caminando por la calle oscura sin luz porque también Ciudad de México o cual, inserte cualquier ciudad del país que tiene deficiencia en la luz en el alumbrado público y más que pues nosotros ya lo sabemos que es otra situación clasista y racista que sabemos en qué colonias ya no entra Dios <ríe> y ni los policías oh, sí. oh. Y los nos conocemos, ¿Sí? nosotros <risa> como pueblo lo estemos bien identificados, así como tú no vayas por allá, porque aquí Dios ya no hay, no existe, Dios se quedó no, no, fuera. No,
1: no. Y a, y a veces suele pasar, yo una, alguna vez he escuchado en el caminando en el centro, yo bobeando ¿no? y, y en eso escuchas a una persona decir, no, ¿sabes qué? Está ahí parado, es vamos a decirlo así, ¿no? Es canacinero y tú te quedas, ¿cómo rayos lo identificas, no? Ajá. Y no solo ella, o sea, hay muchas personas que dicen, no, esta persona es de tal colonia, esta persona es de tal parte de la, de la ciudad, es como que, ok y, y, y te ¿Cómo te lo pudiste aquí? identificar? ¿Cómo rayos los, los identificas? ¿no? ¿Cómo rayos lo identifica? Digo, es un, super, es un superpoder que, que yo no tengo o, o no sé qué onda, ¿no? Pero lamentablemente así es, ¿no? Realmente nuestra sociedad, bueno, estoy hablando de la sociedad yucateca uh -huh. pero que se nota mucho mi, mi acento, <risa> pero no me importa, soy, soy orgullosa de, de ser de esta península. Eh, somos muy clasistas, lamentablemente somos una sociedad muy clasista y una persona grande te puede ir y decir, esta persona es de tal pueblo, cómo,
0: cómo, cómo, cómo lo sabes, o sea cómo le es tu acento. Ya lo tienen ah. bien identificado. Sí, 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 me he dado sí. cuenta. Yo como persona externa a Yucatán, me he dado cuenta de que tienen muy identificado, muy dividido de Yucatán. Somos sociedad, en la sociedad somos super divididos. Creo que como en cualquier ciudad, pero
1: por la oportunidad que he tenido de viajar a, a diferentes eh, estados de la República, me he dado cuenta que aquí en Yucatán hay, hay mucho límite. De aquí a acá, o sea, te lo dicen, esta colonia se llama, Jul, se llama tal y la colonia que está en frente se llama tal, pero a partir de esta colonia, es la zona sur, es la zona poniente, es la zona oriente, la zona norte o sea, aquí ya te, te lo dicen no, ¿sabes qué? necesitas ir a tal lugar ok, eh, la colonia donde empieza el norte, ahí está por ahí ¿Sí, hmm. ¿te Eso pones no a me pensar? ¿Sí? ¿Sí, sí, sí,
0: sí, sí está muy padre cuando tú pides indicaciones es que pedirle indicaciones que de que igual está muy difícil, o sea, no, ay, no sé si estigmatizar buenísimo. a todos, pero no voy a generalizar a todos, pero las personas que yo les he pedido, que hay pues de la tienda vas todo derecho, das vuelta y sigues todo derecho y después vuelves a dar vuelta en, en la Casa Amarilla. Y cuando tú vas, con tus indicaciones que ya escritas, llegas, das vuelta, sigues todo derecho y no ves ninguna Casa Amarilla. Y sigues, y sigues, <risa> y es como, no puede ser, ya me perdí. Sí, sí, es que nosotros es, la mayoría
1: de las veces ya, conoce, ya conocemos el, el lugar ya no uh -huh. necesitamos eh, indicaciones pero cuando alguien externo que no es del lugar, es como que, ah sí, allá la vuelta ahí en el cosito ese, vas a dar vuelta, luego otra vez vuelta pero al otro lado, y ¿Ah, sí? sigues todo recto, y así, y ya, y ya llegaste, ¿Tú y la otra pregunta de... confundida, que acabas de decir no entendí nada,
0: pero si vas con Yucateco te va a decir, ah ya sé dónde es sí, en definitiva, pero bueno, está como todo extraño, y creo que ya no se me un poco del tema. Ah, sí, perdón. Disculpe. Disculpe. No, Que ya tenemos como muy dividida el Yucatán. Y créanme que es algo que yo he visto casi, casi, solamente en Yucatán. Bueno, por ejemplo, aquí yo soy de Cozumel, de una isla. Aquí, el sur ya está bien identificado porque es el otro lado de la isla y no hay nada. Pero aquí sí hay colonias donde dicen como que la situación está muy fea, pero serán dos colonias, tres, y listo. De ahí en fuera, no, no hay mucho. Y Peligrosas entre comillas, porque yo he estado en las tres y puedo ir caminando sin ningún problema. Fíjate, hasta eso si somos clasistas en Cozumel, porque dicen que es una zona peligrosa, pero realmente no es que sea peligrosa, sino que las casas no son visiblemente estéticas, que hay mucha obra negra, o sea, que no se terminó de construir, que hay mucha casa de lámina, de, por eso la hemos estigmatizado mucho como que aquí no vayas porque es una peligrosa, aunque no sea peligrosa. Y aquí sí puedes ir porque es el norte y así. Aunque pues en realidad el norte es como, a pesar de que está medio difuso, son casas de playa y la casa del presidente que tiene aquí para sus vacaciones. O la casa de algunos empresarios famosos aquí y ricachones. Sí, sí está clasista, pero no tanto como en Yucatán. Nos ganan. Si no tienes nada más que agregar, creo que esto sería todo por nuestra parte, todo por el episodio de ahorita. Bueno amigos, no difundamos mensajes de odio, es lo que les pedimos. Y como siempre se los pediré, seamos críticos de lo que estamos diciendo. Pensemos siempre en nuestros comentarios, a quién le pueden afectar, a quién no, qué estamos diciendo exactamente, eh, si está fundamentado en qué está fundamentado. Este Siempre leamos y seamos críticos de lo que decimos y de los mensajes que difundimos. Eso sería todo por nuestra parte. Así es. Sí. Y pues vamos a pedir que nos sigan en nuestras redes sociales. Ahí nos pueden favor, ir comentando. Nos por podemos... favor,
1: en Instagram. Nos encontramos como corbata amarilla. P -O -D. Y nos pueden mandar también un correo en corbataamarillapod.gmail.com. De todas maneras, en la descripción del, del episodio va a estar las redes sociales. Que todavía tenemos una y un correo, pero pronto, pronto ya tendremos más redes sociales.
0: Ya empezaremos uh. a desbloquear otros niveles de redes sociales. <risa> Escríbanos a, al Instagram, ahí nos pueden contar algo. Si están de acuerdo, si no, por qué, qué les gustó, qué no les gustó. Si han escuchado los otros episodios. También no se olviden de dejarnos alguna sugerencia de algún tema,
1: porque... Pues no sé, podemos intentarlo, podemos investigar, podemos dar nuestra opinión, que al fin y al cabo ¿qué es lo que hacemos, ¿no? Y darnos nuestro punto de vista, y, y puede ser que mucha gente coincida con nosotros, puede que no. Al menos estamos externando lo que pensamos, así que si hay algún tema que les dé alguna idea que podamos hacer, con mucho gusto los estaremos leyendo, así que por favor síganos y déjenos sus comentarios en el Instagram, Ahorita pues
0: hemos tenido, ya saben, pandemia y dificultó un poco las cosas, pero seguimos... Intentando mover nuestras redes sociales, vamos a ser activos ahí, a publicar muchas cosas, datos curiosos, es que recomendaciones, vayan, chequenla, síganla, compártanla. Si ustedes tienen algún amigo que, con el que quieran hablar de algo, pueden ponerle el episodio y decirle, mira, yo estoy de acuerdo en esto, por esto y aquello. Se lo pueden recomendar a su mamá, a su abuelita, a su tía, a toda su familia, nos encantará que, que nos escuchen y que nos digan ¿no? si yo escuché la corbata amarilla y me gustó por esto o no me gustó, que también es válido. Ustedes son libres de mandarnos lo que quieran. Igual como decía Alex una vez, hasta las amenazas de muerte las leemos con cariño, lo que quieran Hombre. mandarnos. Bueno, de igual manera me gustaría mucho agradecer la participación de dos personas en este podcast de sus cameos. La primera es de Rose Chang, también parte del equipo de trabajo de La Corbata Amarilla, que por ciertas cuestiones nos ha podido presentar, pero nos hace su cameo con este audio de advertencia que escuchamos al principio. Y también me gustaría agradecerle mucho a Eduardo Alexander, que hace una de las voces que lograron escuchar hace ratito. Muchísimas gracias por escucharnos, les mandamos un saludo, cuídense. Procederé de la manera siguiente. Primero... Pondré mi corbata amarilla y después de haber elegido la más esbelta y vivaz de mis hormigas, la soltaré para que se pase por la corbata.